0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit...
1: Heute habe ich Walter sehr bei uns zu Gast. Ich freue mich, dass er hier ist. Servus, Walter.
0: Grüß dich. Ich freue mich auch, dass ich bei dir sein
1: darf. Okay. In voller Montur, mit Hut, Trachtenhut. So kenne ich dich und viele andere auch.
0: Ja, mir gibt es meistens bloß so... Ja gut, dass ich ist jetzt, seit ich in der Pension bin, natürlich brauche ich ja nichts anderes mehr als auf der Arbeit heute, dass ich da gehört Aber ein Hut hat alle drauf aufgehört. Meistens dafür tragen auch von meinem Vater. Ja.
1: Warum gerade ein Veteranhut war er im Verein war, dort?
0: Nein, der war schwarz, der hat mir gefallen, der hat mir gepasst. Und ja, und die, die Bioso, das, das ist ja auch immer von seinem Vorfrage was hat, das hat doch was. Das kann man doch mit dem neuen Hut ersetzen. So was hat doch ein, ich sage ja, sowas hat doch auch das, das,
1: das, ja. Wenn ich von dir E-Mails bekomme, dann sind die sehr in Dialekt geschrieben. Ich muss dann zweimal drüber lesen, ja. dass ich was verstehe.
0: Ja, ich schreibe jetzt nicht alle E-Mails im Dialekt, aber die, die meisten schreibe ich im Dialekt, ja. Ja, das liegt mir, der Dialekt liegt mir halt schwer am Herzen, ja.
1: Du bist ein Mensch, der ähm, sehr künstlerisch geprägt ist. Du bist, ähm, ich würde sagen, Kabarettist, Schriftsteller oder Autor, wenn man dazu sagen mag.
0: Ja, aber das ist ja alles Hinterhof das Hinterhoff-Ding. Also, ich will mich da dass ich da in irgendeiner Weise ein, ein Künstler bin. So, ich ich mache das halt, wenn mir Spaß macht, habe ich auch nie da irgendwie äh, Ausbildung gehabt. Bis auf das, dass ich einige Theaterlehrgänge so im Amateurbereich besucht habe, da war ich schon aufs, auf etliche, ja. Aber sonst habe ich das ja wo keine Schauspielschule, gar nichts. Und auch keine weil Ich habe heute im Deutschland und Vierer gehabt. Obwohl man Aufsätze selber positiv vorgelesen hat, aber weil ich so viele Rechtschreibfehler habe. Und das ist jetzt ein anderer Grund, warum ich Dialekt schreibe. Da gibt es keine Rechtschrift. Da kann ich sagen, im Dialekt schreibt man das so. Und, naja, aber... Äh, ich habe geschrieben, habe ich eigentlich schon gerne so Geschichten geschrieben. Und meine Spezialität war auch, dass ich, das, dass ich möglichst kurze Aufsätze, aber alles drin war. Und das hat halt auch in alle Lehrer gefallen. Manche schon, manche haben das gesagt, oh, das ist super, äh, kurz prägnant. Aber die meisten haben gesagt, wollten, dass man da drei Seiten hat und möglichst wenig Rechtschreibfehler hat. Und dem haben ich nicht dienen können. Darum bin ich leider nicht bei vier Jahren
1: Walter, du bist trotzdem, ich sehe dich schon als ein Künstler. Ich meine, wenn, wenn man irgendwo auf ein Kabarett von dir hingeht, dann, also ich bin immer fasziniert, was du alles aus dem Leben herausgreifst. Jetzt kommen wir nochmal zurück auf das, was du eigentlich gelernt hast. Du bist Fernmeldetechniker. Na,
0: Handwerk, also mit der Lehr Beruf war, mal die Handwerk, habe ich gelernt. Ja. Und dann, äh, ja, dann war wir ja dann irgendwann nicht, dass dann fern wir dann, der fernmaler ja dann Telekom war, privatisiert und natürlich hat sie dieses, was sie gelernt hat, das hat mit dem, was ich noch gemacht habe, nicht mehr extra viel zum Tag gehabt. Die Technik hat sich ja rasend entwickelt und das ist schon, das Unternehmen ist schon laufend umstrukturiert worden und, und das war dann auch dann, äh, irgendwann noch nicht mehr mein Beruf, was ich eigentlich machen wollte.
1: Wie kommt man denn mit so einer Prägung, wo man gerne schreibt und all das, doch zu so einem, sagen wir mal, technischen, sehr ausgeprägten Beruf?
0: Naja, also Technik hat mich alle fasziniert, also als Kind schon. Jetzt nicht mehr so, muss ich sagen, aber als Kind war ich Mathematik und Physik war da meine Lieblingsfächer, damals in der Realschule. Und eigentlich wollte ich ja Mathelehrer werden. Das es also sind ja auch schon Mathelehrer. Das, das, weil wir haben ja oft Be Beweisführung mit dem Lehrer gestritten. und der Tafel, das kann man anders beweisen, Weil so, gerade bei Geometrie ja wir, machen mal vor. und dann haben wir uns da diskutiert und das, ja, äh, aber deutsches Schule, ich ist ja nicht zu, weil in Englisch habe ich ja ein Fünfer Das war mir, ist Schwäche, hat sich natürlich im Englisch noch verstärkt und dann weiß ja du, selber, wenn du dann schon keine gute Noten, da hätte ich eigentlich Blöderweise, ich auf einer Mathe-Schulaufgabe mehr gelernt, weil da wollte ich unbedingt dann alles sagen, oder höchstens ein Zweierplatz. Man, da hat sich Zeit dafür, weil da ist für mich ein Waldzimmer brauche. Und im Englischen, da war ich dann mit, mit, fünf äh, plus zufrieden. Und dann hat man, ja, dann, und das Gott halt nicht, wenn du einen, einen Mathelehrer Mathe-Lehrer machen musst, dann musst du halt auch in, in Deutsch und Englisch so gut sein, du musst ja dann, was weiß ich, Abitur und was du alles machen musst. Und das war ja einfach dann nicht möglich. Und äh, dass ich dann zum Fangmaldiamt, das war dann der Vater, weil der ja gesagt hat, ich gang zum Staatdienst, Staat und Technik, da ist eigentlich dann bloß das Firmaldeamt übrig geblieben. Ich bin auf oft oft die Lehre, auf die Kempten, gar nicht genau gewusst, was ich da tun muss. Äh, also wir haben dann, ich weiß nicht, gut am ersten Tag haben wir so eine Waldstadtbesichtigung gemacht, dann war da so ein komische Werkbank mit so einem komischen Bäck. also gar keine normale Werkbank das ich dann schon rausgegriffen, was hier war, da war ein paar Kabel, äh, eingespannt rechts und links, und hat dann die zusammengedrillt und, und Muffer gemacht. Und, aber, äh, ja, ich habe mir das wirklich, ich habe halt recht gewusst, Telefon, ja, mein Gott, was? Und, ja, das hat mir aber dann Spaß gemacht, ich habe ihn dann in Nervenstelle gebaut bekommen, ich habe dann Nervenstelleanlage aufgebaut und, ja, das, da war dann noch viel Technik und auch noch handwerkliche Technik, haben wir Relais neu und, und justiert und, ja, das hat mir schon Spaß gemacht. Und auch die erste Elektronik-Anlage auch noch. Aber dann hat sich das ja alles ganz anders entwickelt. Ich bin dann beruflich auch aufgestiegen und war dann Leiter für so einem kleinen Trupp Dann habe ich ja zuerst zwei, drei Tage an der Woche Büro und dann ein Blasenbüro. Und das hat mir dann auch noch Spaß gemacht. Irgendwann gewinnt man sich, auch, dass man immer mehr rausfährt dass man es nur noch am Schreibtisch macht. Aber dann ist ja das Kommen äh, mit der Aktiengesellschaft, mit der Privatisierung, wenn sie das richtig durchzogen haben, hat man das verlagert. Dann ist mein Geschäft auf Augsburg gekommen. Und äh, dann habe ich dann das Privatkunden noch äh, gehabt. Und, ja, und dann ist es so weit gegangen, zum Schluss bin ich dann an einer Hotline gekocht. Und dann dann ist ja das äh, das Andere gewesen, dass ihr die Beamten loswerden wolltet. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass ich mit 55 in Pension gehe. Und das habe ich natürlich dann gleich wahrgenommen.
1: Noch nie bereut so früh? Ich meine, jetzt bist du ja 60.
0: Wo ist es, jetzt schon?
1: 61 Wo ist
0: es schon? 60? 61. Dann bin auf der 62er. Ich werde am März 62, wenn Gott will. Und ja, nein, bereut überhaupt überhaupt Ja, du bist ja gut. Ja, habe ja, ich, ich, blöderweise, meist schon ja blöd, also ich zumindest, ich habe mir da einen Kopf gemacht. Ich wohne ja in sölk 400 Einwohner, und äh, wenn ich das, die, die, die Baure, die Austragsbauer, die Arbeit bis ins Grabfall, und ich mit 55, was wäre denn dir denken oder so, gell? habe ich jetzt einmal am Arbeitskolleg gesagt, dass ich da jetzt ein bisschen Bedenken habe, Na, der, du bist ja ein Turtler, gesagt. wenn das eine zu dir was sieht, dann sehe ich ganz einfach, dann frag ob sie anders gemacht hat. Wenn er hätte mit 55 gesagt, ob er dann freiwillig länger gearbeitet hat, das ist ich aber das hat es nie was gegeben. Die haben mich sicher beneidet, oder, oder aber zu mir hat nie einer was gesagt. Und ich bringe mich auch ein im Dorf. Es ist ja jetzt so, dass ich jetzt der Platz auf dem Kornabell flag. Ich bin und bin auch im Trachterfreie gespielt, auch zugeschneit, leite in der Theatergruppe. Und seit seit Menschengedenken ist ja hier Spiel für die Wald, äh, Weihnachten äh, zugeschneit. Und ja, ich bringe mich auch da im Dorf Ich war da eigentlich kein schlechtes Gewissen
1: Du bist ja, und äh, vorhin habe ich gesagt, dass du auch äh, eine sehr ausgeprägte kabarettistische Ader hast. Du nimmst sehr viel aus dem Leben heraus und projizierst es auf die Bühne. Wie, wie, wie gelingt dir das? Wie nimmst du Geschehnisse auf im Alltag? Wie tust du sie auf Papier setzen oder wie setzt du sie auf Papier? Ich, ich, ich
0: weiß es selber nicht. Also wenn ich einmal den Gedanken habe und da fällt mir was ein dazu oder ich habe was erlebt oder, oder ich tue ja gerne Leute beobachten und man, man nimmt ja so Brocken mit und mal das, das Irrwitzige. Wie die, und dann fange ich einfach schreiben und dann habe ich einen und manchmal da läuft das ja wie für Und dann wird es aber eigentlich auch immer anders, wie ich es zuerst mir zurechtgelegt habe. Und dem Schreiben fällt mir Satz fällt mir der Nächste ein und so gott ist dann denke ich mir auch oh, jetzt ist lang nur gab zu so lang das muss ich irgendwie nur zu einem Schluss kommen und das ist das schwierigste nur no, der passab, ein, ein halbwegs passable Schluss nach zum weil das ist ja oh, du weißt ja selber wenn da kurz Buch liegt und das hat kein gescheites Ende oder mir rechts halt auf wenn es Film und dann dann fällt noch der letzte Dings also wer solche ja und leider erwartet das und das ist das schwierigste und denke ich eigentlich der Schluss
1: wie lange sitzt du denn an so einem Stück so, das, das kann
0: passieren, dass ich das auf einen Tätzsch durchschreibe, nach Stunde oder eine, oder anderthalb, oder dass ich mich plagen muss. Das kann, du, du, kannst wohl jetzt sagen, Dienstag arbeitest, da habe ich jetzt die Zeit, jetzt schreibe ich was. Das funktioniert nicht. Du kannst das vorher vornehmen, aber ob du dann an dem Tag, ob das dann da klappt, das kannst du jetzt sagen.
1: Gibt es jemanden, der vorher dieses Stück dann zu sehen bekommt, bevor du vom Publikum auftrittst?
0: Ja, das geht halt. Meine Partnerin. Der schick ist da leider gleich Und ja, die kommt zu mir, Probe, der da miteinander und dann wird so manchmal noch verändert, oder das wird da so manchmal nach der Aufführung auch verändert. Äh, manchmal passiert der ganz wichtige, eine ganz witzige Sache. Du, du machst äh, ein Versprecher oder du, du sagst noch alles drauf durch einen Zug von Publikum oder irgendwas. Und und das ist dann genial und noch hat. Es ist dann oft so, das ist <lacht> interessant, das entwickelt sich dann ein bisschen weiter. Und dann spielen wir das Stück und dann lernen wir sie eigentlich und nehmen sondern ja, das Stück und dann ja dann spielen wir das alle gleich. Und wenn man dann einmal das vielleicht zwei Jahre nicht mehr spielt oder irgendwann mehr so alte Stück rauskuschelt und dann lernen wir es mehr, dann merkt man erst, wie sich das eigentlich verändert hat, dass es nicht mehr so ganz wie die Urfassung. Aber das gehört ja dazu, das ist ganz normal.
1: Wie viele Stücke oder Kabarettstücke hast du denn bis jetzt geschrieben?
0: Also über 100, ich weiß nicht, 100. 50 oder weil, keine Ahnung. Ich habe es einmal habe, äh, aber das sind auf jeden Fall weit über 100, ja.
1: Wie kommt man aber dazu, ein Kabarettist zu werden? Einfach Stücke zu schreiben und zu sagen, so, jetzt schreibe ich was und führe das auf. Wie, wie kommt man dazu? Was war der Auslöser? <lacht>
0: mein Gott, der Auslöser, also Theater habe ich schon in der Volksschule, immer schon gejagert. Und ähm, meine Mutter hat mich, wie es dann so ich bei weil sie ja gewiss, Gedichte ja auswendig lernen, die haben wir immer leicht da im Auswendig lernen. Die Schule schon ja. Dann hat sie doch gedacht, du hat Geburtstag, da musst du ein Gedicht aussagen Und dann hat die halt manchmal, die Mutter hat auch ein bisschen selber so Dichter kennen. Und dann habe ich da Gedicht und ich kann mich noch erinnern an eine goldene Hochzeit von meiner äh, Großeltern. Da habe ich äh, so ein Theaterstück, das hat auch da meine Mutter Kett, also hat sie geschrieben, das, hat man, das heißt der Laufpost vom Himmel. Und da bin ich so als als Engeler gekommen und habe dann da eine ewig lange Geschichte, War das war jetzt in Reimform, und habe von der Heilige Ibrahim mitbracht. mitgebracht. Da ist der Heilige Antonis, da ist ein Pfeifer vom Heiligen Antonis, da wenn du was verlierst, dann brauchst du bloß ein Pfeifer, dann kommst es geflogen, äh, so war das. Hat sie dann, irgendwie hat sie dann schon mehr geräumt, aber es war jetzt kein Gedicht in dem Sinn. Und, äh, Laufbruch vom Himmel, ja. Und, und dann, äh, ja, dann hat man noch gesammelt für mich noch Mein Gott, noch damals, was weiß ich, 50 Mark zusammengebracht mit der Sammlerei. Das war ja dann, das war ja Wahnsinn. Und, 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 dann, wenn ich in der Schule war es auch schon wer hat Lust, irgendwo Theater zu spielen, dann habe ich mich immer gemalt. Und äh, ja, dann habe ich angefangen, steht da, war eine Theatergruppe da, die hat aber sich irgendwann, äh, hat die aufgehört. Äh, ja, war eigentlich nicht mehr existent und ich wollte unbedingt Theater spielen, dann ist eigentlich nichts anderes, ich bin als selber mehr eine Theatergruppe zum machen. Und ich ja, hatte es dann unter dem Trachterfrei, weil ich ein Trachterfreu da stark verwurzelt war und wo ich keinen eigenen Verein hatte und Trachtler hatte früher auch schon Theater gespielt. Und dann habe ich auch gesagt, spielen wir mehr Theater. Na dann habe ich paar alte Spieler mehr äh, aktiviert und habe dann den alten Regisseur mehr kollert äh, Und das war der 70, war ich 23 Jahre alt damals, ja, und habe dann praktisch das Theaterspiel angefangen. Und seitdem spielen wir mehr regelmäßig. Und, äh, ja, dann war ja mal äh, Schubert Monika, das ist ja in Markt Oberdorf Begriff, und du weißt genauso. Die hat ja immer die Markt Oberdorf Fasnacht gemacht, und die ruft mich, äh, eines Tages an, ob ich Bock hätte, zu Oberdorf in der Fasnacht mitzumachen. Und sie bricht einen Sprecher. Also das heißt, sie haben ja immer so, so Solo-Vorträge gehabt, meistens in Reimform. Und da, die sind dann halt ausgegangen, weil die eine hat halt aufgehört und die andere stirbt und die andere hat ein gewisses Alter, Alterlassen nicht mehr auf die Bühne und, und dann hat sie gesagt, ob ich da was machen will. Puh, das war dann praktisch mein erstes Kabarettstückler. Wenn, ich so, so gesehen, weil ich dann, dann ich den Reimform, weil das ist mir alle da bist, da bist eingeschränkt, damit ich sich immer reimen muss.
1: Und wie alt warst du da?
0: Oh, das war, Uh, lass mich überlegen, da war ich vielleicht schon so 35, 36, schon was. Ja, 40 war ich nicht, weil das hat sie dann... Ja, und dann habe ich was gemacht. Damals ist es das, ist das losgegangen mit Videokassetten. Ich kann mich noch erinnern, die großen Teile. Und viele haben dann schon video gekauft, und Video, Video, Video. Und dann habe ich so, einen, so einen, äh, einen, der war halt richtig süchtig. Nach da bin ich auf die Bühne gekommen mit... mit sehr, so, alte Videokassette, und hau halt da erzählt, und, was ja alles anschauen, und, und so weiter, und, dann war, und fangen sich ja ganz wichtig, und das bildet, und, und der Kind muss man mindestens fünf Stunden am Tag fangen sie nur laut, so schwer die in ihrer Entwicklung, kommt die geht weiter. und das halt wirklich auf die Spitze drüber, das mache ich sowieso am allerliebsten, wenn ich dann spießallert halt umdreht wenn ich schimpft sondern das so positiv darstellt dass irgendwann der Letzte kapiert, äh, was ist, es ist ja halt ganz interessant. Kinder verstanden das natürlich anders. Und dann, die Reaktionen. Ja, und ich darf wieder mal eine, eine Stundfangsaluge am Tag, das geht Und so halt. Das hat, und das ist dann, hat dann eingeschlagen, wie ein haben wieder sehr gut angekommen, am Fasnachtsabend. Und das hat dann auch da dazu geführt, Sie hat, da hat sie diesen, oder gibt's ja noch diesen Peter II, der ist mit seinem Bruder zusammen an die Wiesenbüglerkreise, war ja der auch da kabarettistisch unterwegs, habe ich aber gewusst bis dato. Und sein Bruder, der hat dann aufgehört, und dann war der, der Peter nichts. und der ist mit der Monika einmal ins Gymnasium gegangen im Und dann hat sie, der hat dann so Lesung auch gemacht. Und dann sieht, Monika sieht sie mir, sie hat auch Bock mehrmal Theater zum Spielen, so. Ja, dann habe ich gesagt, ja, ja sie dann vielleicht auch ein Stück schreiben, weil die die Schritte die sind gerade halt ein bisschen zu seicht. Dann habe ich gesagt, ja klar, ich bin das ist offen. Und dann hat sie gesagt, du, jetzt kommt dann der Peter 2, der liest bei mir im Mobile, äh, dem können wir vielleicht auch mit ins Boot nehmen und kommst zu der Lesung an dem und dem Tag. Dann war ich da, bin ich da gekommen, da sind wir drei danach zusammengehockt. Und ja, was könnte man denn machen? Und dann hat der Zweite gesagt, ja komm, komm, da bist so ein Kabarettgruppe zu dritt und so, ja schreibt da was und so weiter. Und dann haben wir es Heuben da damals genannt und da sind mir ja so zwei Jahre lang ist das dann so gange. Das, das war dann 40, das weiß ich nicht, zum 40. Geburtstag hat mir dann Monika so ein Zitatenbuch geschenkt. Und dann ist es aber, da sind die zwei ein bisschen hintereinander gekommen, wollte jeder der, der Chef sein, der, der, also der Peter und Monika, und dann ist die Gruppe und äh, die zwei hat dann praktisch gefragt, ob ich mit einem weitermache. Ich wollte ja unbedingt auf Bühne, mir hat ja das dann gefallen, das, das war eine andere Welt, das Kabarett und das mit dem Publikum ein bisschen, und vor allem habe ich das erste Mal mit meinem Hobby ein bisschen Geld verdient, wenn es nicht viel war, aber trotzdem... Und, äh, ja, und dann sind wir zwei als, äh, dann hat das einen alten Namen mehr, da ganze sie Wiesenbügler und dann sind wir zwei als, als Wiesenbügler mehr ein bisschen durch die Lande gezogen.
1: Und das lange dann oder eine kurze Zeit?
0: Ja, das war jetzt schon zwei, drei Jahre, so. Ja, ich hätte es noch immer alles aufgeschrieben, die, die hat das alles auf, die ganzen Termine noch. Wo das war es war nur so, der Peter hatte von Lerbewäldern, und ich war ja noch im Beruf und mit meiner ganzen Vereinsposten und habe ja auch noch das andere Theater auch noch allerweil gehabt. Und Fasnacht und alles. Also mir, mir hat das geachtet, wenn wir da zehn Auftritte gehabt haben, in dem Jahr und er wollte halt 30 oder 50 oder. Aber der hat mich, mich nachgebracht in ganz hochkarätige Kabarettbühnen, wo ich ja gar nicht wissen will. Hegelers Mühle und 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 Augsburg ist der ich und und dann waren wir in, in Wangen und über, also in, in Tübingen also so also hochkarätige heute äh, damals ja auch gewusst, aber im Nachhinein ich ich komme mir das dass, dass mir eigentlich dass er auf gute Bühnen gebracht hat aber es, es hat halt gereicht, äh, da seinen sein Lebensunterhalt zum finanzieren da hat er gesagt du Walter müssen das mal aufhören hier. er muss was anderes machen und und aber wir sind ja immer noch im Kontakt. So, mit losem Kontakt. Und wir haben da erstmal einen kleinen Auftritt gehabt. Da war noch, noch ein mit dabei und noch eine Freundin, vorhin äh, äh, Aber es ist, das war ich dann wohl, es war dann rum, ja, sage ich einmal, so richtig. Und die Texte hat immer der, 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 Peter gemacht. Aber mir hat der Virus infiziert, Mit dem Kabarett. Das hat mich also nicht ganz losglau. Na, halt, ähm, ja, ich denkt ich bin ganz blöd, so Texte zu schreiben. Er hat natürlich schon sehr ausgefeilte, fast philosophische Texte gemacht. Und immer derzeit ein bisschen voraus. Wir haben natürlich dann auch das normale Publikum, war dann auch unser, unser äh, unsere
1: äh, Klientel, sagen ja, genau. wir mal so.
0: Ja, äh, das hat schon passt für den, wo wir da waren, in der Häklesmühle oder da war, aber... Für die normale Leute im Ostallgrey war das vielleicht ein bisschen zu gestochen. Aber ich, ich hat der wirklich dann backt. Und dann habe ich gedacht, das ist ein, jetzt probierst es, Irgendwann machst du mal, du bist ein alter Mann, machst du einen Vorwurf, dass du es nicht probiert hast. Und dann habe ich gedacht, wenn, dann mache ich es nur zu zweit und wenn, dann nur mit dir geht. Weil die kann ich vom Theaterspieler schon ja kennen und die ist so spontan und ich war eine sehr gute Schauspielerin und, und mir verstanden das so privat sehr gut. Und wenn ich gedacht, mit der kann ich das einfach machen. Und zu zweit, es ist ja dann viel einfacher. Und dann haben wir angefangen. Dann haben wir ob sie da dabei waren, ja, klar, schreib schon mal etwas. Und dann, äh, weiß ich noch gut, dann haben ich was geschrieben, dann haben wir gedacht, ja gut, einen Abendfilm werden wir sie schaffen. Dann haben wir noch zwei junge Musikanten dazu genommen, wo dazwischen ein bisschen Musik machen. Und dann war der erste Auftritt geplant. Keine halbe Sache hat das Programm geheißen. Steht da in der Post, dem ehemaligen Postseil, wo er Musik ist. Und dann haben wir gesagt, komm, haben mal selber Plakate gemacht, hat da fünf Plakate im Dorf aufgehängt, das war es eigentlich. Und haben dann praktisch gleich ausverkauft gehabt. Also wir haben ja dann gar nicht gewusst, wie viele Leute das neigen. Wir haben ja freie Platz, wir haben so irgendwann sagen, jetzt müssen wir mal ein Stuhl zahlen. Und dann, ja, sind wir ja schon überfüllt, dann haben wir gleich noch drei Zusatztermine dann äh, ausgemacht, weil das 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 war explosionsartig. Wir haben praktisch viermal Ausverkauf gehabt, ohne dass wir einmal gespielt haben.
1: Jetzt hast du sehr viel erzählt, wie es dazu gekommen ist. Ich meine, du bist Gauvorstand, du machst sehr viel Theater, du schreibst Stücke. Ihr habt drei Kinder. Was ist eigentlich mit dem Familienleben? Wie hat es deine <lacht> Frau aufgefasst, dass du höchstwahrscheinlich sehr oft unterwegs warst?
0: Ja, das war nicht, das war nicht ganz okay für mich. Muss ich sagen, vor allem, wo Kinder klein waren, äh ich war so viel äh, erlöhnigst das das, 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 da, das war ich ganz okay aber ich, ich wollte es und das war mein ich wäre tot unglücklich gewesen ja ich war da schon viel unterwegs und das war ich, ich ganz, äh, für meine Frau wahrscheinlich nicht ganz einfach aber es, ich glaube ich war trotzdem kein schlechter Familienvater also ich habe nach wie vor ausgesprochen gutes Verhältnis zu meinen drei Kindern und ich habe ja dann auch schon so kleine Träume gehabt. Wir sind alle mit dann schon auf der Bühne gestanden. Und Fasnacht und auch auf der anderen Bühne schon. Und ja, das ist dann, das macht ja, das ist ja dann auch schon. alles.
1: Und verheiratet bist du ja immer noch. Also ja, ist es ja. gut.
0: Ja, vielleicht war das so das Geheimrezept. <lacht> weil wir es jetzt so oft gesehen haben, vielleicht hat's durch, war es doch das Spannende, das es länger Kein Na Ja.
1: Also jetzt haben wir ein paar Sparten jetzt da bereits durchgemacht, aber der Blecken, der Blecken ist auch noch mal ein Steckenpferd von dir, weil ich mir immer denke, wie schafft man diese Gratwanderung jemanden nicht zu verletzen und trotzdem das zu sagen, was zu sagen ist.
0: Weißt du, der Ton macht die Musik. Das ist ja das Gemeine eigentlich am geschriebenen Wort oder an deiner E-Mail. Weil du, da hörst du den Tonfall nicht. Und du, du, hast, du weißt die Stimmung von demjenigen nicht. Wenn ich jetzt an verser Text lustig rumbringe, dann ist der beleidigt. Aber, ich, 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 kann auch einen schönen Text sage sagen, dann ist er schon beleidigt. Also, und das ist ja immer das Schlimme. Mir ist es schon passiert, ich kriege dann Anrufe oder Brief und seht, ja, wir kennen es ja da, über, 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 über äh, Arbeitslose so, Lästern oder, oder, über das oder das. Und dann sage ich, ja, wo haben sie das her? Ich war jetzt bei mir in Kabarett Kabarettvorstellung. Nein, no, nein, no, nein, no, das habe ich bloß gehört. Der Nachbar war und der hat mir so verzählt. Und das ist, das ist scheiße. Der hat's halt dann vielleicht nicht kapiert wenn man was ironisch sieht. Und ich finde, Kabarettisten, die wo so, so richtig äh, bärs sind, finde ich schlecht. Also gefällt mir nicht.
1: Wer ist dein größter Kritiker?
0: Ja, ja, also äh, meine Frau ist ein größter Kritiker, ja. Und auf das Urteil leg ich Wert. Und mein Bruder auch, mein Bruder sieht, dass ich alles, was ich so mache. Aber äh, ja, ja, eigentlich hoch, aber meine Frau ist schon und manchmal meine Ideen geben, obwohl sie nie vorher was lesen will. Und das ist schon ganz wichtig, dass du, auch oh ja, hast. wo du das ehrlich sagen. weil mit Schulterklopfen kommst du nicht halt weiter. Es ja auch einen Spruch, ich bin ja so ein Zitatensammler, der heißt, der Tadel eines weisen Mannes wiegt mehr als das Lob tausend Narren. Du bist
1: jetzt ähm, auch ein Mensch, der sehr naturverbunden ist. Ja. Du bist der Kräuterführer oder Wanderführer, Moorführer, ja. genau. Und ähm, hast es dann einfach aus aus der aus der Zeit heraus oder aus dem Interesse heraus gemacht. Was, was hat dich dazu inspiriert, diesen Lehrgang oder diese Schulung mitzumachen?
0: Ja gut, das war natürlich, also ja, erstens einmal bin ich äh, sehr naturverbunden und, und ja, Mensch. Und auch, äh, ja, mir liegt Natur sehr am Herzen, mit der ledigen Baumweh was, was umschneidet. Aber gut, ich bin 2011 in Pension gekommen. Und dann liess ich, dass, dass man die Moorallianz Moorführer ausbilden will. Und da ist eine Auftaktveranstaltung im Landratsamt an dem und dem Tag. Und da habe ich ja jetzt bin ich in der ein, Pension, jetzt habe ich ja unendlich Zeit. Habe ich gemeint. Ah, das ist da gar nicht Und dann waren wir da in dem Landratsamt, in dem Saat gekocht. dann schmeißen die ein Bild an wie alle Vasen stechen. Dann war das mein Vater, meine mein Tante, mein, mein Stiefonkel und meine Oma. Dann sage ich, hey, das sind ja meine Leute. Und äh, ja, und dann waren das, glaube vier Wochenende, äh, wo wir dann da die Ausbildung gehört haben. Und dann haben wir erst gemerkt, ich, ja ich kenne mich ja ein bisschen aus, ich gemerkt, dass ich überhaupt nichts weiß. Das ist eigentlich ein, ein, ein totaler Teppich.
1: Machst du das immer noch, jetzt regelmäßig, wenn du die Ausbildung 2011 gemacht hast, sind ja jetzt ein paar Jährchen her, machst du das immer noch? Bist du noch immer ja, ein Moorführer? Ja, ja, ja mache ich immer noch. Du hast vorhin etwas äh, gesagt, so, so in einem Nebensatz, und zwar, wenn ein Baum gefällt wird, tut es dir weh. Ja, ich, ich
0: sage alle, Jetzt ist es ein bisschen blöd da, aber wir haben eigentlich keites recht Recht, so, was, äh, so was, um zum umzuschneiden. Also jetzt will ich dann anbauen oder braucht das unbedingt, ja. Klar, ich habe äh, aber oft ist ja so, dass man das einen stört, weil er halt dann das fällt besser bewirtschaften kann, wenn der Baum nicht da ist, ist klar, aber äh, das tut halt weh.
1: Ich verstehe, was du meinst. Es ist... Vielleicht anmaßend von mir zu sagen, dass ein Trachtler, so wie du einer bist, sehr bodenständig, all diese Sachen, die zu einem Trachtler vielleicht dazugehören, ich weiß es nicht, deswegen sage ich, vielleicht maße ich mir da was an, muss man katholisch sein, muss man deutsch nein, sein?
0: Nein, nein, muss man, weder das eine noch das andere. Also wir haben ja eine Satzung und dennoch ein Beispiel Trachtler, dass wir Partei- und konfessionslos sind.
1: Bedeutet das, nachdem wir ja auch sehr viele Ausländer hier haben, gibt es denn auch in den Trachtenvereinen Menschen, die jetzt aus anderen Ländern, ich nehme jetzt nicht Österreich und Schweiz, ja. deutschsprachige, sondern aus anderen Ländern mit dabei sind und diesen diesen Brauchtum lieben und pflegen?
0: Das gibt's, aber äh, ja, das wird selten der Fall sein. Aber äh, es, ist äh, ein Trachterkamerad, ein ganz Franz, registriert, der hat ein Negerbuhr adoptiert. Das ist ein adoptiert, der redet wunderbare eine Dialekt, der pur, der ist natürlich dunkelhäutig, und der ist schon ein Trachtler, und, ja, der, ich halt mal, wie man das erste Mal gesehen hat, ein bisschen komisch in der Lederose und alles, aber der ist sauber eingeschlafen, und der, äh, ich lebe das, brauche mit. Der ist jetzt mittlerweile ohne so klein. Der ist, ja, glaube ich, schon 16 Jahre alt oder so. dann hat er irgendwie mit, mit 8 Jahren adoptiert. Oder, oder. Ja, da sieht man es jetzt. Aber das jetzt, ich weiß ja, was du meinst, so, so direkt äh, aus dem Kulturkreis, woanders. Also, der, der ist jetzt da hat schon ja ein Problem. Also, das gebe ich schon zu. Also, da hätte schon einige Vereine oder einige Vereins vielleicht ein Problem. Ich persönlich eigentlich jetzt nicht, wenn jetzt einer dort das machen will und und ich da dabei, dann äh, kann er doch da gerne mitmachen. Und das, das ist ja auch ganz interessant. Der, zum Beispiel, weil wir vorhin von der Sprache auch geredet haben, der der größte bayerische Dialektforscher, dieser Professor äh, Rauli, wenn er heißt, der ist Engländer. Gell? Der kennt sich im bayerischen Dialekt aus wie kein anderer. Ich sage Engländer. Basiert ja oft so. Der, der ist der Prophet im eigenen Land und das, was mir haben, schätze mir mir. Der muss auch auswärts kommen und muss auch darauf was mir für einen Sprachschatz an zum Beispiel.
1: Das heißt, ihr seid nicht so unbedingt, also ihr, weil du ja GAU-Vorstand ja, ja. bist und du hast ja 23 Vereine unter dir, wenn ich das so sagen darf, mit 5000 Mitgliedern. Ja. Das heißt, ihr seid nicht so... Eingeschlafen. Ihr seid modern oder doch noch so bayerisch äh, mit einer konservativen Einstellung?
0: Ähm, ich glaube, um Trachter zu sein, muss man schon ein bisschen konservativ sein. Aber wir sind natürlich auch modern, wir nutzen doch die modernen Medien. Die, die Trachterprobe springen genauso mit, irgendwas Smartphone rum und die werden da genutzt. Da macht man auch Trachterprobe aus über das. WhatsApp-Gruppe und so weiter. Das nehmen wir natürlich auch alles mit. Und ja, und der Herrgott hat natürlich einen gewissen Tiergarten, auch unter der Tracht lag. Da ist ja jeder jetzt so hundertprozentig da mit allem und, und du streichst ja dann nur immer wieder einmal an, an, an deine Grenzen. Aber wir sind natürlich vielleicht schon konservativer wie, wie vielleicht eine andere Gruppierung. Das im, im aber generell sind wir natürlich auch weltoffen und, äh, ja. Aber, es äh, also braucht um äh, das, das wenn man natürlich nicht verändert Das haben wir ja so bewahren, wie es war. Obwohl man das auch immer wieder mal ein bisschen anpassen muss. Man kann äh, nicht mehr alles so viel machen, wie man, es gemacht hat. Da können wir die auch Vorschriften und so weiter, dass man dann einfach, äh, sich da anpassen muss, ein bisschen. Aber generell sind wir jetzt nicht hinter dem Mond, also wie da vielleicht ein Monat und der Rest hat bloß Leberkäse und, und, und trinkt bloß äh, das Bier aus Moskau, also da gibt es auch alles mögliche, wir haben Antialkoholiker, wir haben, wir haben alles, wir haben Vegetarier und Veganer, wir haben, das gibt es bei uns auch alles, also.
1: Wenn du jetzt Leute auf der Straße siehst, die so ein, eine Tracht haben, die nennen es Tracht, es ist ein Derndl. Kriegst du da so ein bisschen Magenweh und sagst, es ist keine Tracht, es ist Landhausmode? Oder ist man da schon so ein bisschen dahinter und, und äh, beäugt vielleicht intensiver diese Tracht, diese sogenannte Tracht, die jetzt jeder ansieht? Beispielsweise Wiesen, beispielsweise irgendwelche Festivitäten ja. im Zelt und so weiter.
0: Ja, also das muss ich jetzt hier mal, muss jetzt hier mal so sagen: Diese Entwicklung war ja seit 15 Jahren sage ich mal oder, oder wo das so gegangen ist, dass die Leute jetzt mehr sich trachtenmäßig kleidet und vor allem diese vorstellung im ist für mich ein Riesengewinn. Gewinn. Man muss es also so sagen. Wenn ich früher mit, mit der Lederhose und mit dem Hut durch Markt Oberdorf gegangen bin oder durch Kauf oder dann haben sie, ja, hoi, ein oder oder wird dann nachgejodelt oder das Oktoberfest ist für ein Scherum und so weiter. Das passiert jetzt eigentlich nicht mehr.
1: Das heißt, für euch ist es ein Gewinn, dass vielleicht auch der eine oder andere sich mit diesem. Berauchtum vom Kleiden, vom Sprechen, ja. etc. identifiziert, dass es euch was bringt, vielleicht auch neue Mitglieder?
0: Das ist möglich, ja. Aber, ich, du kannst ja das, ich kann jetzt ja das ja auch, jetzt keinem verbierter, wenn er sich einkleidet. Aber ich kann, wenn es manchmal ist, du auf Hinweise, Hercules, du, rufst ruft er ein bisschen länger, der das sieht besser aus, als wir. Das, das Farbige, was es da auch hast, das Kitschige oder so. Und ich, ich beobachte, ich bin ja jetzt auf der Wiesn, dass sich da viele schon mit Schöner, mit schöner äh, Dernl, äh, wo man da sieht. Ähm, mein Gott, bei der Burbe ist es natürlich jetzt halt so, ich hatte jetzt halt der Trend, dass man keine Hosenträger mehr dort hat und sind dann über die Lederhose und dann äh, Tunscher auch hat und so. Ja, da muss ich halt dann nichts sagen. Das ist halt, das, 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 das. Aber äh, es gibt da, was ich ganz ort allein schliefet.
1: Das heißt, ihr habt jetzt überhaupt gar keine Probleme, äh, Mitglieder, junge Mitglieder zu generieren oder?
0: Ja, ähm, das ist also von Verein zu Verein unterschiedlich. Also alle haben permanent viele Jugendliche oder auch viele Mitglieder und und lernen sich halt schwerer. oft halt auch, dass es in der Stadt schwieriger ist wie auf dem Land. Aber auf dem Land gibt es auch Vereine, die keine Probleme haben und andere haben auch Probleme. Aber das haben ja auch Fußballvereine und Musikkapelle, das, das hat jeder. Aber wir haben aber jetzt kein generelles Jugendproblem. Aber äh, Mitglieder, wie gesagt, über diese andere Schiene, wo wir jetzt gerade hat haben, ähm, das kann man nicht messen, das kann sein, aber das Bild oder das Verständnis zur Tracht ist jetzt selbstverständlicher Ware wie vor 20 Jahren, sage ich mal.
1: Bei der Street Parade in München gibt es ja auch einen Trachtenverein, das sind lauter ähm, schwule Männer, ja, die ja. das machen. Wie, wie steht dann so ein Gau-Vorstand äh, dazu?
0: Das ist jetzt ein ganz ein schwieriges Thema. Wir haben in unseren Reihen garantiert, auch äh, homosexuelle und auch, äh, lesbische Frauen wahrscheinlich, wo man halt nicht weiß, was ich halt ja outen. Das ist, äh, ja. Wir haben da einen homosexuellen Aufstand in, in Unterfranken, der steht dazu. Äh, der zeigt seine äh, Neigungen natürlich nicht öffentlich oder ja. Das jetzt mit der, äh, in München ist natürlich alles ein bisschen anders, da ist das Waldstadt, gerade mit Harz, äh, also ich, ich hätte jetzt schon ein Problem, wenn ich jetzt ein, 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 ein schwuler Trachtenverein bilden würde, mit lauter solchen, Worten, der bei uns Mitglied wäre, würde, also da hätte ich schon ein Problem. Aber, ich, ich kann ja das kaum verbieten und, und sagen wir haben, die sind jetzt lauter Schwule und wir nennen uns Schwulblattler, nennen sie sich ja auch. Und haben ja der Auftritt, der sind natürlich jetzt Tränen oder wagen jetzt, ebbt auch äh, so schon mehr ab, äh, Na, weiß ich, kommen jetzt schwuler Blattler, das andere Blattler haben ich oft noch gesehen, aber schwule nicht. ja, das ist halt so. Aber das, das ist so ein Ritter auf der Rasierklinge, also auf der anderen Seite äh, kann ich es verbieten, auf der anderen Seite... Heute Gott sei Dank, gibt es, das, dass jetzt ein, ein, ein Trachtenfreund, der wirklich durch und durch sich so outet als schwul, dass der bei uns Mitglied wäre, aber da haben wir Gott sei Dank nicht. Und das bricht so weit glaube ich.
1: Ich danke dir, dass du hier gewesen bist. Danke dir für deine Offenheit. Du hast manchmal das Herz auf der Zunge, oder?
0: Ja, ja schon. Ja, ich, ich, ja. wie muss ich das jetzt sagen? Ich bin gefühlsbetont und ja, und manchmal, ja, da bricht es bei mir raus. Da kann man trennen und, und wenn ich an so Sache denke. Ja, schön. Sure.
1: Also ich bin froh, dass ich dich kenne, kennengelernt auch durch die Kleinkunstbühne. Wir werden uns bestimmt des Öfteren auch wieder sehen. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Und der Sigrid natürlich auch. Und ganz viel. Inspiration für deine nächsten Kabarettstücke.
0: Vergleich. Ja, Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingaden und das Außerfern.